0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 22 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri vi ho parlato di come in Russia il numero di casi di Covid stia salendo vertiginosamente, tanto che nella stessa giornata il governo ha imposto un lockdown totale di una settimana per cercare di rallentare il contagio. Sono ormai 19 mesi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia: 900 mila i morti in giro per il mondo, e pur non essendone ancora usciti, in alcuni paesi sono partiti i processi, tra virgolette, ai governanti per aver mal gestito la pandemia. In Brasile, la tesi che migliaia di cittadini innocenti abbiano perso la vita a causa dell'incoscienza di chi li ha governati, cioè il presidente Jair Bolsonaro, è stata portata al congresso brasiliano per far condannare il presidente con anche il suggerimento di farlo processare addirittura per crimini contro l'umanità. Il senatore Reinald Carrieros, è il portavoce del comitato che eh, sostanzialmente ha gestito per sei mesi queste indagini. Sostiene che il governo di Bolsonaro è stato lento nell'aiutare soprattutto lo stato di Amazonas, una delle regioni più colpite del paese. Dice eh, Carrieros, sapevano che stava arrivando una seconda ondata, ma hanno aspettato a mandare aiuti fino a quando il numero delle ospedalizzazioni non era duplicato. L'accusa è quella di aver aspettato dato per raggiungere l'immunità di Greggio più rapidamente, non curandosi delle morti che crescevano. È un'accusa pesantissima, in Senato tra i legislatori siede anche il figlio di Bolsonaro Flavio Bolsonaro che ha accusato Carrieros di aver usato uno strumento del Senato per fare della persecuzione politica di fatto, per accusare il Presidente della Repubblica di qualcosa che non ha fatto dice suo figlio, si tratta di diffamazione di ingiurie, di persecuzione le indagini, come vi dicevo sono durate sei mesi, per molti non hanno rivelato niente che non si sapesse già, ma sicuramente il linguaggio in cui il documento è stato redatto Uh, fa discutere perché i toni sono molto molto duri e alimentano una spaccatura nel paese dalla quale di certo non si può tornare indietro ora che cosa accadrà? che uh, bisogna votare per procedere ci sono 11 senatori che hanno partecipato alle indagini 4 sono pro-Bolsonaro per così dire di orientamento mentre 7 sono invece critici sul suo operato come se si trattasse di una giuria diciamo, dovranno trovare un accordo tra di loro per o fermare il tutto discuteranno um, sulle varie accuse dalle più lievi anche se insomma di lievi non ce ne sono veramente a quelle più pesanti tra queste c'è cioè, omicidio di massa delle popolazioni indigene il tutto si deciderà la prossima settimana e forse sarà difficile dimostrare che ci fosse una vera intenzione di far morire le persone ma certo invece sarà molto più facile dimostrare la negligenza con cui è stata gestita l'emergenza pandemica. Bolsonaro potrebbe subire un impeachment a quel punto allo stato attuale lui ha ancora un anno di incarico e di certo se dovesse aspirare a ricandidarsi queste accuse peseranno sui consensi che sarà in grado di raccogliere vi racconto spesso delle iniziative di Pechino o di Beijing, come si chiama adesso, per capire come Xi Jinping si sta muovendo in patria, ma anche all'estero. Molto più raramente, invece, vi parlo dei cittadini cinesi, di come vivono loro le scelte del governo di come si rapportano rispetto al resto del mondo conosciamo la storia di qualche dissidente d'eccezione di qualche magari eclettico milionario che si oppone al regime di chi ha preso parte in qualche modo alle proteste di Hong Kong di Taiwan forse però è meno conosciuta la storia degli Ziganwu. Eh, sono degli attivisti blogger diciamo pro-Cina che popolano i social network come Weibo lanciando degli strali contro la cultura occidentale che secondo loro demonizza la Cina e le sue tradizioni. Sono degli account, alcuni di questi molto seguiti, spesso anche sostenuti, repostati, ricondivisi dagli organi ufficiali di comunicazione dai giornali di partito, ma hanno un loro seguito e un loro pubblico. Di che cosa parlano? La allora, blogger Guyan Munchan, ad esempio, ha 6,4 milioni di follower, un profilo in cui lei ha un aspetto sicuramente molto tenero e candido, però il suo tono invece è spesso molto duro, molto acido, posta principalmente dei video in cui parla di attualità, dalle vicende appunto di Hong Kong e Taiwan, ma si spende anche in generosi commenti, ad esempio scrive l'Unione Europea è il cagnolino al guinzaglio degli stati, Stati Uniti, uno dei commenti più ricondivisi. I contagi da Covid in risalita in Texas sono, secondo lei, la prova di una guerra civile in cui sono impegnati gli americani per uccidersi l'un l'altro. Ecco, le teorie sono piuttosto strampalate, ma veicolate con convinzione dagli Zigan Wu, che sembrano essere venuti fuori e cresciuti in popolarità in proporzione alla crescita del nazionalismo in Cina. È una corrente che lotta in difesa dei valori tradizionali cinesi e combatte da un lato preciso in conversazioni che riguardano ad esempio il femminismo, i diritti umani, il multiculturalismo e la democrazia. Tutte cose viste come un tentativo di corrompere la società cinese. Prendono di mira pensatori, intellettuali, e chiunque non la pensi come loro, scatenando una vera e propria guerra sui social. Non serve essere critici del sistema per finire tra l'altro nel loro tritta carne anche chi ad esempio non so uh, posta una foto nella quale dà da bere del latte ai propri figli a colazione e non del tè è visto come un traditore delle tradizioni della patria questi blogger Zigan Wu sono spesso dei giovani sono cresciuti con un'educazione piena di patriottismo è proprio figlia della cultura um, imposta da Xi Jinping di grande orgoglio cinese e sono nutriti con pezzi di storia che raccontano anche delle umiliazioni subite dalle altre potenze. Mondiali e che generano questa voglia di riscatto. Tutto questo alimentato ovviamente dalla potenza dei social. Sta creando una sorta di esercito civile di cui il regime sceglierà potenzialmente come disporre. Domani sabato, la puntata è fatta con i vostri suggerimenti. Ricordatevi di iscriverci a essential.willmedia.it. E vi auguro una buona giornata.